0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 11 de enero del 2022, son las 7, 9 minutos y comenzamos... Un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada desde diferentes ámbitos, ya saben, eh, económico, financiero, previsional y también todos aquellos datos o tips que les puedan servir en su día a día o que hayan ocurrido a lo largo de la jornada de hoy y que es importante además que comentemos para que ustedes estén bien informados. Como siempre, saludar a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales ya saben que cuentan con una amplia variedad de eh, plataformas donde ustedes se pueden conectar para ver este Cultura Express o también el resto de contenidos de nuestra parrilla de ff Live. Ahí tienen, recuerdo, los dos canales de YouTube, también tienen Facebook, también tienen Instagram, y además también, si ya por si fuera poco todo lo que tenemos, también hemos activado Spotify y Anchor para que ustedes también puedan escucharnos, no solamente vernos, y también podamos acompañarlos en sus labores, a lo mejor del día a día ahí con los audífonos. Dicho esto, como siempre, voy a lanzarles la pregunta del día de hoy para conocer su opinión con respecto a uno de los temas que veremos en un ratito más en la pauta. Y la pregunta, o de vez se si me ha ido la, la pauta por aquí, ahora sí, y la pregunta es la siguiente, ¿crees que se debería nacionalizar la minería del cobre, el litio y el oro chileno? A, sí, B, no. Y la pregunta, ya saben, sale por los dos canales de YouTube, también por Twitter y también por Facebook para que ustedes vayan contestando y dándole a la opción que más les parezca. Y al final del programa, como siempre, daremos los resultados. Pero, ¿por qué les hago la pregunta? En un ratito más les voy a contar porque tengo novedades con respecto a todo lo que tiene que ver con la... Eh, con la licitación del litio y también con los recursos naturales que tiene nuestro país, los recursos mineros, que se está viendo en la Convención. Pero eso, como les digo, en un ratito más, porque tenemos que empezar hablando del gas. El mercado del gas ha sido, bueno, uno de los temazos, por así decirlo, del 2021, después del informe de la Fiscalía Nacional Económica, que emitió bastante contundente y duro con respecto ...a la competitividad que tenía este mercado, que estaba concentrado sobre todo en dos en tres grandes actores, ¿verdad?, se levantaron proyectos de ley diversos para eh, cambiar un poco y eh, mejorar la competitividad de este mercado, pero también siempre con la promesa por parte del Ejecutivo que iban a ellos a levantar un proyecto para hacer estas modificaciones del mercado del gas tanto licuado como también del gas natural. Y finalmente, y ya pasando el 2021 y ya llegando a este 2022, llegó este proyecto eh, presentado por parte del Ejecutivo, del Gobierno. ¿Qué dice? Porque bueno, esto lo tenemos que analizar un poco eh, para saber en qué consiste exactamente y también después compararlo con los otros proyectos de ley que están hoy en la Cámara de Diputados discu eh, discutiendo y que por lo menos se espera que modifique y mejore la competitividad directamente por el hecho de que se tienen que bajar los precios de los cilindros de gas. Pero como les comentaba, el Ejecutivo ingresó el pasado viernes a la Cámara de Diputados un proyecto que busca regular el mercado del gas, tanto el licuado como también el gas natural. Siempre basándose en las recomendaciones que hizo la Fiscalía Nacional Económica en su informe final que recordemos lo presentó en diciembre ya del año pasado. En este informe recordemos también que fue bastante crítico con respecto a las fallas que estaba presentando el mercado en cuanto a competitividad y también recomendaba que grandes empresas como son Gasco, Lipigas y también Abastible salieran del mercado de la distribución y de la venta directa al consumidor final. ¿En qué se basa este proyecto? Básicamente en tres pilares. El primero es reestructurar el mercado del gas licuado. En segundo lugar, facilitar el acceso abierto en el mercado tanto del gas licuado como también del gas natural. Y por último, el perfeccionamiento de negocios entre empresas relacionadas. Recuerden también esto de eh, la verticalidad y también horizontalidad de los negocios. La integración vertical y horizontal, que también tanto se comentó. Pero, si desgranamos un poco más el, el proyecto de ley, y yéndonos un poco de los tecnicismos, porque muchas veces es complejo entender eh, estos proyectos, eh, simplificándolo todo un poco, lo que busca este, este texto es básicamente que, eh, por un lado, desintegrar en la totalidad lo que representa el mercado mayorista del gas, eh, del gas licuado. Es decir, los mayoristas no podrán distribuir ni comercializar de manera directa al cliente final. Tan solo lo podrán hacer los considerados minoristas. Es decir, dejaría fuera de esta, de esta competencia, de esta comercialización a grandes empresas, como comentábamos, Abastible, Gasco y Lipigas. Los, de, los excluiría. Además, también dice que eh, los, eh, las empresas, las grandes empresas, que hoy en día formen parte de ambos mercados, tanto del mercado mayorista como del minorista, tendrán que elegir, una vez que entre en vigor la ley, tendrán que elegir en qué mercado o en qué ámbito se quieren desarrollar y cuando lo decidan, registrarse en la SEC, en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Y además también se define exactamente qué se considera eh, mayorista y minorista. El eh, vendedor mayorista será el que se encargue del eh, aprovisionamiento del gas tanto en el mercado nacional como internacional, también de todo lo que consiste en la logística hasta eh, todo el transporte, hasta la eh, planta de envasado y también lo que eh, corresponde a los grandes almacenes de estos de este gas, ¿verdad?, y también los dueños de los cilindros. Eso se va a considerar y se, se define como eh, vendedor mayorista. ¿Qué se considera minorista? Pues básicamente el que se encargue de distribuir y comercializar eh, los eh, cilindros de gas, que además también la novedad es que el distribuidor minorista podrá eh, vender, distribuir diferentes marcas de los mayoristas o incluso los cilindros propios, siempre y cuando se registren como minoristas con marca propia en la SEC. Por lo tanto, ahora podrán vender diferentes marcas o incluso, como ya decimos, vender su marca propia. Eh, lo que sí se prohíbe con este proyecto de ley, por un lado, son los contratos de exclusividad entre minoristas y mayoristas. No se podrán hacer este tipo de contratos y también se prohíbe eh, lo que tiene que ver con las empresas relacionadas entre minoristas y mayoristas. Es decir, que una empresa que a lo mejor tiene una pequeña filial no podrán hacer estas dos funciones, siempre se van a tener que mantener separadas. Eh, además, por otro lado, eso con respecto al mercado del gas licuado, con respecto al mercado del gas natural, también hizo eh, varias indicaciones este proyecto que tiene que ver sobre todo con garantizar el acceso abierto a las redes y también eh, se indica cómo hacer las diferentes solicitudes y también cómo se otorga estas concesiones para acceder ...a las redes de gas eh, licuado. Además, también incluyeron cierta, una cierta modificación para eh, evitar lo ocurrido... ...y también para que cambie lo ocurrido entre Metrogas y AGESA... ...que era la empresa relacionada y que, por lo visto, según se indicó... ...en el informe de la Fiscalía Nacional Económica, eh, económica habían inflado, parece... ...bastante los valores en el último año. Lógicamente... Aquí también tenemos que ver la otra cara de la moneda, que es las empresas que fueron aludidas y que además, si se llega a aprobar este proyecto, van a quedar excluidas de este mercado del gas. Y bueno, eh, salió a hablar sobre todo, por ejemplo, una de ellas, Lipi Gas, y dijo que eh, están dispuestos sobre todo a dialogar y a participar en, eh, participar en este diálogo parlamentario cuando vaya pasando los diferentes trámites legislativos este proyecto de ley, también dijo que eh, sacar a actores del mercado no aumenta la competencia, sino que la disminuye y que ellos proponen para estabilizar un poco, mejor dicho, reducir los valores del gas, que se cree un fondo de estabilización del precio del gas, algo así como lo que hoy opera y que funciona con el mercado del combustible que es el llamado MEPCO. Ellos proponen también la creación de de esta medida, este fondo de estabilización para regular las diferentes eh, alzas de los valores del gas. Eso dijo por su parte LipiGas. Yo solamente también recordar, como dato de esto que hemos estado conversando también en los últimos programas con respecto a la inflación, recordar que en el mes de diciembre el gas, eh, el gas en sí cayó, es verdad, un 6%, pero en lo que correspondía al alza anual sufrió un alza del 33%. 7% en los últimos 12 meses. Por lo tanto, el valor del gas está prácticamente por las nubes y ha estado por las nubes durante los últimos 12 meses del año. Más o menos, ¿cuánto se calcula que se podría ahorrar eh, si se llega a implementar este proyecto? Bueno, según el estudio de la Fiscalía Nacional Económica, con las medidas que ellos planteaban y que proponían, si se llega a aprobar y estas modificaciones llegan a, a llevarse a cabo, en el, en el mercado del gas licuado se ahorrarían aproximadamente al año unos 181 mil millones de dólares, que representaría una caída aproximadamente del 15% por por cilindro de gas. Eso para tenerlo claro un poco, porque hablamos de, claro, miles de millones, parece grandes cifras, que uno realmente lo que quiere saber es cuánto bajaría el, el balón de gas. Pues aproximadamente, según las estimaciones de la Fiscalía Nacional Económica, serían un 15% por cilindro. Y en el mercado del gas licuado, ¿qué pasaría? Pues aproximadamente se eh, ahorraría entre 78 millones de dólares y 87 millones de dólares, que en las cuentas, de gas natural representaría una caída de entre un 13 y un 20%. Ahí, para todos aquellos que tienen gas en natural y pagan esas cuentas, pues más o menos sobre esas estimaciones se tiene de eh, valor de esas boletas. Pero eso sí, también hay que decirlo, esto conlleva, la implantación de este proyecto también conlleva un gasto fiscal, que al final también todos los ter terminaríamos pagando, que sería, se estima, más o menos de 420 millones durante el primer año y después ya cuando esté en pleno funcionamiento este proyecto serían aproximadamente unos 425 millones al año. También para que lo sepamos, también los costos que podría tener su implementación. Pero más allá del proyecto que ha presentado el Ejecutivo, que como decimos también se ha demorado, ha tardado. Eh, pero bueno, yo finalmente, también ya hemos comentado en otras ocasiones en este Cultura Express, otros proyectos que se estaban levantando, que se ingresaron en la Cámara de Diputados y que además han continuado su tramitación, han pasado diferentes trámites y han avanzado, de hecho, y que precisamente vienen a esto, a modificar el mercado del gas, a aumentar su competitividad y también eh, permitir el ingreso de nuevos actores. Primero vamos a repasarlo rápidamente para que ustedes más o menos también conozcan el contexto. Por un lado, había un proyecto en la Comisión de Minoría que lo que buscaba era eh, permitir a ENAP, a la empresa nacional que distribuya y comercialice gas licuado y gas natural. Este proyecto fue aprobado en la tarde de ayer en la Comisión de Minoría por seis votos a favor cuatro en contra y ahora pasa a la Cámara de Diputados, a la sala de la Cámara de Diputados para ser debatido y votado en general y en particular. ¿Qué buscaba este proyecto? Pues como les comentaba, es que ENAP se ingrese a, al mercado como un nuevo competidor y que por lo tanto bajen así, se reduzcan también los precios. Además, ENAP podría comercializar el gas tanto a nivel mayorista como minorista se le permitiría y también en cualquier formato de almacenamiento. Esto, por un lado, que recordemos también que salieron bastantes, eh, en los últimos meses salieron bastantes sindicatos también que formaban parte de NAP diciendo que se debería permitir a la empresa nacional ingresar al mercado ya que bajaría bastante. De hecho, si no me recuerdo mal, decían que aproximadamente podría costar un balón eh, de 15 kilos, podría costar como... 15 mil pesos, un poco más de 15 mil pesos, lo que sería una caída bastante considerable del valor de hoy en día. Eso por un lado. Como les digo, Comisión de, Minoría, de Minería, digo, aprobado y pasa a la sala. Por otro lado, ¿qué otro proyecto se aprobó también? La que está, el que está, digo, o estaba, mejor dicho, en la Comisión de Gobierno del Interior. Y este proyecto, también muy comentado, es el proyecto que faculta a las municipalidades, a los municipios, a poder vender o distribuir también gas licuado para sus vecinos. Este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobierno Interior y también ha pasado a sala para que sea votado y discutido próximamente. Esperemos que próximamente, según lógicamente, cuando se eh, coloque en tabla. Y este proyecto, además, hay que decir que es un proyecto refundido de varias mociones parlamentarias, porque recordemos que cuando salió todo el tema del GAS, diferentes bancadas ingresaron proyectos muy parecidos, con leves diferencias, y finalmente lo que se hizo fue unificarlo y refundirlo en un solo proyecto, que ahora, como les digo, aprobado por unanimidad, pasa a la sala. En sí, un poco para explicar en qué, en, en qué consistía este proyecto, como les decía, facultaba a los municipios a transportar, comercializar y también distribuir gas licuado entre sus vecinos, ya sea de manera individual como municipio o también a través de asociaciones de municipios, asociaciones que recordemos eh, se crearon, como por ejemplo la Asociación del Gas Licuado a Precio Justo. Si no me recuerdo que además ya se constituyó y está legalmente constituida. Además también eh, este proyecto facultaría a los, a los municipios que puedan vender de manera directa o incluso contratando a alguna empresa eh, o a distribuidor minorista, también da facultades. Y, lógicamente, si se aprueba, lo que permitiría es la venta de los municipios solamente en su distrito, en, su, en lo que es el territorio, ¿verdad?, a sus vecinos. Y, en cambio, si fuera, por ejemplo, a eh, si se, se habilitara una asociación, esos podrían distribuir y comercializar en todo el territorio nacional. Eso sí, también el proyecto incluye algunas indicaciones o algunos artículos que tienen que ver con los estándares de seguridad, también transparencia y fiscalización con respecto a todo este dinero que se va a empezar a mover también si es que se llega a aprobar y también con respecto, como decíamos, a los estándares de seguridad porque si por algún motivo un municipio decide comercializar y distribuir, eso también implica unas medidas de seguridad del trabajo con respecto a sus trabajadores que también operen en ese, eh, en ese lugar. Así que, eh, querida comunidad, esas son las novedades que se han eh, dado con respecto al mercado del gas licuado, también del gas natural, son varias, y por lo menos esperemos que vayan avanzando rápidamente, porque al final lo que más influye, y lo que más nos afecta es el bolsillo, sabiendo que es un producto de totalmente primera necesidad, que se utiliza de manera diaria y que ha visto un aumento del 33%, más del 33% en los últimos 12 meses. Váyanme comentando qué opinan, qué les parece, están de acuerdo no están de acuerdo con este proyecto, cuál es a lo mejor de todos los que les he comentado el que le ve más futuro, el de los municipios, el de NAP o el del gobierno. Bueno, ahí como siempre les digo los chats están abiertos a todos ustedes para que nos vayan comentando. Y además, bueno, también les digo, ¿eh? compartan este like para que llegue a muchas más personas. No cuesta nada, es solamente unos minutos de su tiempo ahí compartir en Facebook y con eso están viralizando el contenido. En YouTube también pueden compartir a lo mejor el link o simplemente dándonos un like, un dedito para arriba, también nos están ayudando a viralizar y que lleguemos a muchas más personas y que además ellos también estén bien informados pero me tengo que cambiar de tema y tengo que hablar de otro recurso antes de pasar a leer los comentarios. Y tengo que hablarles del litio. ¿Qué está pasando con el litio? Yo les comentaba la semana pasada que se habían ingresado dos proyectos, que, eh, dos proyectos por parte de los diputados de diferentes bancadas que lo que buscan sobre todo es frenar e imposibilitar la licitación del litio que se suspenda hasta el próximo gobierno por lo menos. Estos, eh, un, recordemos, además para rebobinar, recordemos que uno de los proyectos fue ingresado por eh, la bancada de la Democracia Cristiana y otro por la bancada del Partido Comunista. ¿Qué decían estos proyectos? Bueno, pues el de la Democracia Cristiana buscaba sobre todo modificar el Código de Minería y lo que básicamente lo que plantea este proyecto es limitar la posibilidad de celebrar cualquier tipo de adjudicación o contrato especial de operación en los últimos 90 días de un gobierno, independientemente del gobierno que sea, este proyecto lo que busca es modificar el código de minería y que no se puedan llevar a cabo este tipo de adjudicaciones ni tampoco contratos, cerrar contratos de operación siempre que queden 90 días antes del final de un gobierno. Eso por un lado. Y por otro, el, eh, el proyecto que fue ingresado por el Partido Comunista lo que busca es incorporar un artículo transitorio al Código de Minería también, pero es más específico. O Sobre todo lo que busca es eh, terminar, suspender con la licitación que hoy en día está en juego, que se está llevando a cabo y que no se pueda adjudicar ni tampoco resolver hasta antes que se haya hecho el plebiscito de salida. Es decir, que decidamos si queremos o no la propuesta de nueva Carta Magna, ya que, como se dice, se espera que... Esta nueva Constitución también incluya temas o artículos que tengan que ver con los recursos naturales del país. La novedad, como les decía, de estos dos proyectos es que hoy la Cámara de Diputados los declaró admisibles. Por lo tanto, entran al trámite y se van directamente a las diferentes comisiones para que empiece su tramitación. Por un lado, el proyecto de la democracia cristiana fue aprobado por 48 votos a favor... 31 en contra y 3 abstenciones, mientras que el del Partido Comunista fue aprobado por 50 votos a favor, 32 en contra y 3 abstenciones. Por lo tanto, entran en trámite y se espera, por lo tanto, que se agilice el trámite. Eso sí, también hay que ser claros, ¿cuándo se va a dar a conocer según el calendario este resultado de esta licitación del litio? Pues supuestamente estaba prevista y está prevista, el 14 de enero, es decir, este viernes se tiene que dar a conocer el resultado de la licitación, cómo se va a adjudicar esas 400.000 toneladas de litio dividida en cinco cuotas de 80.000 toneladas. Quienes serán, entre comillas, para así decirlo, los vencedores de esta licitación? También hay que recordar y rebobinar que, eh, ¿se recuerdan que yo también les había comentado que la bancada del PPD había ingresado un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago para frenar esta licitación, pues finalmente este recurso fue declarado inadmisible, por lo que también queda fuera de eh, lugar ya. Y como comentario también, porque ahora vamos a analizar un poco el tema de la nacionalización, también habló, por ejemplo, el asesor de minería de eh, Gabriel Boric, que es Willy Crunch, y bueno, dijo básicamente que, dado los tiempos, es prácticamente imposible, es muy difícil que se pueda posponer esta licitación. Entonces, lo que aspiran, o según lo que dieron a entender, es que donde se puedan hacer modificaciones sea en el contrato de, eh, de, la, de la licitación, eh, finalmente en el contrato que se firme con las empresas que eh, se lleven esta licitación. ¿Qué se podría incluir en este contrato? Pues, pues más, más que nada, sobre todo, que haya una inversión en I más D con respecto a la producción del litio y también que haya una retribución eh, para las comunidades que viven en estas zonas donde se va a extraer el litio. Recordemos que es una licitación por 29 años, 9 años de exploración y 20 años de explotación y comercialización de este recurso chileno. ¿Qué pasará? Prácticamente decimos que está el tiempo eh, se nos ha echado encima, está encima, porque como les digo, el viernes se dará a conocer y como siempre aquí en este Cultura Express estaremos comentando qué ocurre con eso. Pero, ¿por qué les preguntaba este tema de la licitación? En la pregunta del día de hoy, el tema de la nacionalización, mejor dicho. ¿Por qué? Porque se dio a conocer que en la tarde de ayer se eh, bueno, recordemos que siempre están las llamadas iniciativa popular de norma, que estas iniciativas las puede ingresar la ciudadanía para que, eh, a la convención constitucional, para que se pueda discutir como si fuera una medida ingresada por un constituyente, para eso recuerden que se tienen que ingresar, tienen que conseguir, mejor dicho, 15.000 firmas en cuatro regiones diferentes, para que se pueda tramitar. Pero todas estas iniciativas, todas estas normas, son nacidas de diferentes organizaciones, o incluso personas, ciudadanos chilenos normales, que quieran aportar a esta nueva Carta Magna. La cosa es que en la tarde de ayer se consiguió una de estas iniciativas de norma que se presentó consiguió las 15.000 firmas. ¿Y de qué habla esta iniciativa popular de norma? Básicamente con nacionalizar eh, las empresas de la gran minería del cobre, el litio y el oro chilenos. Esto, por lo tanto, se va a ver, al conseguir las 15.000 firmas, se verá en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional. ¿Quién ingresó esta eh, iniciativa popular de norma? Bueno, fue ingresado por el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, que es una organización, por así decirlo, que está formada por varias ONGs, sindicatos, entre ellos, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores del Cobre y también la ONG Recuperemos el Cobre para Chile. Esos son los que, esas son las organizaciones que ingresaron esta iniciativa popular de norma. Pero, ¿qué dice, más allá del título que es nacionalizar las empresas del de cobre litio y el oro chileno. Bueno, dice que, y la justificación es que Chile tiene muchas necesidades sociales que siempre quedan, eh, no pueden ser satisfechas, mejor dicho, porque el pretexto es que no, hay, no existen recursos. Dice que si se nacionalizan estas empresas, la minería del cobre litio y el oro generan recursos suficientes para poder cubrir estas necesidades sociales que requiere el país. Además, como dato también, dice en el texto, que todos ustedes lo pueden ver a través de eh, Chile Convención y las diferentes, además, iniciativas de norma, dice que Chile en 1989 producía alrededor de 1,6 millones de toneladas de cobre, que el 90% era producción por parte del Estado y esto significaba un 25% y aportaba, mejor dicho, un 25% al presupuesto nacional. Mientras tanto, en el 2020 dicen que Chile está produciendo 5,73 millones de toneladas, pero el 70% de estas extracciones está en manos de mineras extranjeras, por lo que solamente esta minería aporta al presupuesto nacional un 5,9%. Esas son las justificaciones. Como siempre les decimos, vayan ustedes opinando con respecto a, más allá de la pregunta, ¿están a favor o en contra de una nacionalización o posible nacionalización? ¿Cuáles creen que es la mejor salida para las minerías? A lo mejor un Royalty, no nacionalizarlas, pero que haya un Royalty minero. Que, ¿Cuáles son las ideas que ustedes propondrían? Bueno, como siempre, ahí los chats están abiertos a todos ustedes y yo voy a leer unos comentarios ahora. Pero antes, como siempre, querida señora directora, por favor, denle al play porque vamos a ver el spot de FF Live. Bienvenidos al canal digital de todos los FF Live. Como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es Live. Ahí quedó, querida comunidad, ese maravilloso spot que hicimos. No es porque lo hicieramos nosotros, pero es que quedó muy lindo. Y eh, sobre todo para que ustedes conozcan y entiendan qué es Live, qué es este canal digital que estamos intentando impulsar de manera totalmente independiente. Además, también les tengo que comentar una cosita, también nos pueden, ustedes que nos están viendo a lo mejor a través de Facebook, nos pueden colaborar dándonos estrellitas ahí, tienen un costo muy, muy, muy mínimo, pero con todo eso nos ayudan a nosotros a seguir creciendo como medio independiente y que podamos seguir haciendo además estos programas como el Cultura Express y el resto de contenido que está en nuestra parrilla. Así que si gustan, y lo desean, pueden ahí mandarnos las estrellitas a través de Facebook también. Y voy a leer algunos comentarios que han llegado a través de las diferentes redes sociales, también le pido a mi querida señora directora si se puede mutear, porque la estoy escuchando, muchas gracias, voy a leer ahí algunos comentarios que han llegado a través de las redes sociales. Por aquí dice Javier Ortiz, eh, si no se elimina la, eh, la corrupción en el Estado, no sirve de nada nacionalizar esos mercados y o... Comoditis, probablemente sea la peor situación, nos comenta por aquí. También dice Javier, dice, hola Yasmina, saludos a ti y a toda la comunidad. También Pato Araya, hola Yasita FIF y comunidad, feliz de verles, también feliz de que eh, puedas estar compartiendo hoy con nosotros, querido Pato. Diego también nos saluda, dice, buenas tardes comunidad. José Cornejo, dice, saludos a FIF. Ana María Vázquez, dice, buenas tardes a toda la comunidad. También Olga Esther Sangüeza. Buenas tardes y bendiciones. También Isabel Carrasco nos saluda. Hola comunidad FIF. Daniel El CB dice, ¿qué tanto afectará el informe lapidario del salmón a la economía? ¿Alguna información he recibido con respecto a lo que está pasando con el salmón? Y si les parece, voy a recabar la información y se lo puedo comentar además en los próximos eh, Culturas Express, porque además también se vienen novedades. Hoy se aprobó el código también de aguas en la Cámara de Diputados, tiene que pasar ahora el Senado, pero prácticamente está listo después de, creo que más de 11 años, ahí dormido. Así que también va a ser un importante cambio en Chile. Eh, por aquí dice Yomarex 2.0, dice, Buenas tardes, última fila, saludos, mi querido Yomarex. También nos saluda desde Instagram. Por aquí nos saluda Otil Isabel Carrasco, hola Yasmín, también Luis Muñoz, a ver qué se me perdí aquí el comentario. Mi querido Luis Muñoz, muchas gracias porque ahí nos mandó y nos compartió las estrellas que antes les comentaba y gracias también por ayudarnos a seguir con este Cultura Express y con FFLive. También por aquí dice Claudio Contreras, 100% ahora. Lamentablemente Claudio, me imagino te refieres al, al retiro de los fondos previsionales, todavía no ha pasado nada con respecto a eso. También aló dice, buenas tardes comunidad, hoy mis vecinos de BTR toda la mañana sin internet por un aparente robo de cables. ¿Habrá garantía constitucional de servicios básicos? Tendremos que verlo, por lo menos si no que haya esta garantía constitucional, por lo menos en la nueva carta magna, también podría ser, ¿verdad? Como decían, también tener eh, el acceso a internet, todo el mundo también se ha propuesto. Alfredo López dice, el gas natural es un monopolio. También Carlos Carrasco dice, buenas tardes, Yasmina y comunidad. Por aquí, dice Pato Araya, salieron pillados por la colusión. Está claro que deberían entrar otros actores en la venta del gas. De seguro que los trabajadores les pagan sueldos bajos mientras los gerentes se, eh, se forran malamente. También Víctor Hugo Ramírez dice, la distribución y venta de gas por parte de los municipios solo se prestará para que la corrupción siga avanzando, como todo negocio manejado por el Estado. No se engañen, los beneficiados serán pocos. También por aquí dice Diego, dice, creo que sería mejor que el ENAP compre el gas y se lo venda a todos dando un precio de referencia como transparencia para el ciudadano, eh, para que el ciudadano vea cuánto le cobran realmente y así escoger el vendedor. También por aquí dice Yomarex 2.0, ENAP debería tener mayor participación en la producción del gas. También Nanita PM, hoy mi querida Nanita, hace mucho tiempo que no te veía por aquí y muy feliz también de compartir contigo nuevamente. Dice, buenas tardes, última fila, comunidad. Eh, Bárbara ML dice, buenas tardes, comunidad, abrazotes para jazz y el genial equipo FIF. Como siempre, Bárbara, un placer que puedas conectarte desde California. Diego dice, pregunta ya, ¿saldrá de vacaciones? ¿Se merece un descanso antes de marzo? Eh, querido Diego, gracias por la preocupación. Yo igual cansada porque ha sido un año súper intenso, muy intenso, pero feliz de acompañarles y sí, Voy a salir de vacaciones, pero después ya les contaré en un tiempito más cuando me tomo esas, eh, creo que, merecidas vacaciones y también del equipo FFLI. Pero, como siempre, muchas gracias por la preocupación. Eh, Víctor Rodrigo Cruce dice, hola, ¿cómo están? También dice, creo que se debe invertir en I+. +D. Aquí los cerebros son los mismos que en otras partes. Los políticos son los mismos que en muchas partes brutos y corruptos. También, por lo tanto, invertir en la investigación y también el desarrollo. Aló, aló, por aquí me está llegando un mensaje. Aló, aló, dice, escuchando la entretenida y bella, Yasmina, muchísimas gracias, aló, aló, como siempre, por estar aquí cada tarde. Alex Moena dice, ¿qué pasó con lo del quinto retiro de FP? Nunca más se habló. Es que, querido Alex, no es que no se haya hablado, es que no ha pasado nada, no ha habido ninguna novedad al respecto, ni con el proyecto de retiro del 100%, ni con el del 10%, ingresaron en la Cámara de Diputados y hoy están dormidos en la eh, Comisión de Constitución dadas las fechas, prácticamente podemos decir que no va a ser tramitado en este gobierno y tendremos que esperar al siguiente gobierno y también eh, Cámara de Diputados y Senado para que se tramite. Dice también por aquí Víctor Rodrigo, hace días que no me podía conectar eh, en directo, saludos a, com a la comunidad. Querido Víctor, no pasa nada, igual felices de que puedas estar con nosotros y como siempre les decimos, tanto a Víctor como al resto de miembros de la comunidad, si no pueden ver el programa en directo, no pasa nada porque nosotros también después hacemos una repetición por la nochecita, por si gustan conectarse, o si no, también pueden ver los, eh, los programas en diferido que están tanto en nuestro canal de YouTube como también en Facebook. Víctor eh, Chavarría dice, consulta, ¿por qué no puede Chile trabajar estos recursos minerales? Pregunta también, o sea, no sé si es exactamente si hay un impedimento, pero por lo menos hemos visto en eh, la licitación del litio y es uno de los. Eh, argumentos que se esgrimió sobre todo para pararla es que se estaban pidiendo también altos recursos y altas boletas de garantía para ingresar en la, en la licitación, en las ofertas, por lo tanto dice que se estaba beneficiando sobre todo a grandes empresas y conglomerados, sobre todo extranjeros, esos argumentos que se dieron por parte de una de las mineras pequeñitas. Eh, Verónica Vázquez dice: Los minerales son de los chilenos. El nuevo gobierno debe administrar bien esos recursos. También dice Víctor: Nacionalizar, creo que no. Asegurarse que se paguen los impuestos sin exenciones, dice: debe estar a niveles similares. Mm. También agradecer a José Antonio Saldías, que también nos manda ahí estrellitas, nos colabora con este FFLA y con este Cultura Express para que nada más también nosotros sigamos creciendo como medio de comunicación. También dice por aquí, Sergio Pérez prefiere un royalty minero antes que nacionalizar el cobre expropiando los yacimientos de las mineras. También por aquí dice, eh, Pato Araya, el Estado ha hecho malos negocios con la minería solo por intereses mezquinos de los políticos. Ya habríamos logrado mejor desarrollo nacional si hubiésemos tenido gente seria en el Estado. También nos comenta eh, Diego por aquí, sí, a la nacionalización de los recursos estratégicos del país. Que lo demás lo maneje el mercado justo, equi eh, justo equilibrio, también dice. Sergio Pérez dice nacionalizar el cobre, igual que Allende, pregunta. Producto visual dice se nacionaliza el cobre y el resto es más plata para el país. También Carlos Pozo dice, ¿cómo es posible que un gobierno en su momento de salida tenga amarrado una licitación de tan importante como el litio? Conociendo a Piñera no da puntada sin hilo. Estos últimos manotazos al patrimonio. También dice por aquí César Mora, hola comunidad, la respuesta a la pregunta sí, pero la administración chilena demostró que es turbia. También por aquí dice, a ver, eh, Cristian ver, Vergara, difícil tema, pero la minería debería tener un royalty razonable por ser recursos no renovables y porque crean muchas externalidades negativas. También nos comenta Angélica Garrido, nos saluda, dice hola comunidad, aquí San Bernardo, reportándose, y también Víctor Hugo Ramírez dice, en todo caso, vayan acostumbrándose al, termo, al término expropiese. También Diego dice, ve al sur ya, es muy lindo y hay una muy buena gastronomía. Muchas gracias, Diego. De hecho, además, gracias por, como digo, la preocupación porque me tome vacaciones. Y sí, ya tengo planeadas mis vacaciones y me voy a disfrutar de ese maravilloso sur que no conozco y que tengo muchas ganas de recorrer. Así que voy a estar recorriendo ahí esos paisajes maravillosos del de sur y eh, la parte más austral de nuestro país, maravilloso país. Y eh, me tengo que ir despidiendo porque se me pasa el tema volando, se me han quedado eh, temas en la pauta, pero les, me comprometo a que mañana los revisemos en el Culture Express porque tenemos que hablar de endeudamiento y el nivel de endeudamiento de los hogares chilenos, que por cierto son buenas noticias, ya se los voy adelantando también, pero eh, como siempre dejarles invitados porque eh, tienen que seguir en la sintonía ahora a las 8 llega un nuevo capítulo del blog de Adjaner, donde vamos a conversar sobre toda la situación de la economía internacional y cómo puede influir, sobre todo, por ejemplo, políticas como el FED, puede influir en la economía nacional. Que ayer lo preguntaba un, mie un miembro de la comunidad y lo proponía como tema. Bueno, pues eh, sus deseos son órdenes porque los chiquillos van a hablar sobre esa situación en el blog de Adjaner. Y eh, tengo aquí apuntado todas las cosas que les tengo que decir antes de despedirme. También, como siempre les comentaba al principio del programa, pueden seguirnos ahora en Spotify, nos pueden escuchar. Si no nos pueden ver, no pasa nada porque, ya les digo, tenemos activado Spotify y también Anchor para que nos escuchen todos los programas, el blog de en el Cultura Express, también la Escuela de Pensiones, todo eso lo pueden escuchar en esa plataforma. Y además les invito a que se suscriban, en nuestro canal de YouTube, en nuestros dos canales de YouTube y que lo hagan, es muy rápido, simplemente es suscribirse y además la campanita para que les llegue todas las notificaciones. Me tengo que despedir, saludo también y me despido también de Radio Isla FM 95.9 del Dial desde Pichilemu para toda la provincia de Cardenal Caro, todos los radio oyentes. también hay Fidel, un gran beso también para ti, que siempre está atento y gracias por seguirnos en este Cultura Extra Así que querida comunidad, ah, lo, los resultados de la encuesta, ya se me iba, y eso que no me habían avisado, eh, que conste. Eh, por aquí los resultados de la encuesta, la pregunta era la siguiente, eh, ¿crees que se debería nacionalizar la minería del cobre y el litio y oro chileno? En Twitter el 78,8% dijo que sí, en YouTube de Live es el 78% que dijo que sí. En YouTube de Felices y Forrados Live es el 77% que dijo que sí y en Facebook es el 87% que dijo que sí. Así que parece parece que eh, la comunidad está bastante decidida con respecto a su opción de la nacionalización. Veremos qué pasará también los próximos meses y con el próximo gobierno. Ya saben que son políticas que también llevan su tiempo en implementarse y también los cambios que puedan ocurrir a futuro. Ahora sí que sí, comunidad, me despido, nos vemos mañana a las 7 en otro Cultura Express. Les mando muchos besos.